0: Утро на Болткоме.
1: Продолжается утро на Болткоме. Всем здравствуйте, всем хорошего настроения и приятного аппетита, кто завтракает. А тем, кто питается духовной пищей, мы сейчас вот как раз поговорим о предстоящей художественной ярмарке «Рига Спарни», «Крылья Риги». 2023, которая пройдет в дни, кстати, города Риги. Пройдет она уже в пятый раз, я понимаю, в здании аэропорта Спилово. Ну и обо всем об этом, о том, что ожидает, кто может приходить, что можно будет приобрести, посмотреть. Во всем об этом мы поговорим с куратором этой художественной ярмарки Светлана Большакова с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Светлана. Доброе
0: утро. Доброе утро.
1: В пятый раз, я понимаю, пройдет эта международная художественная выставка ярмарка Крылья Риги 2023, может быть, для тех, кто еще не знал о предыдущих, вот как, почему, вот что это такое, почему это называется Крылья Риги и что, какие представлены работы на этой ярмарке?
0: Значит, выставка впервые прошла в 2019 году. «Крылья Риги» родилось, родилось, это название, скажем, после того, как знаменитый художник, скульптор немецкий Сергей Александр Дот подарил «Крылья» нашему аэропорту Спилы. Сейчас они у нас являются такой постоянной экспозицией, которая находится на территории аэровокзала. Да? И так родилось название вот этой художественной выставки «Рига Спарни. То есть он постоянный участник наших выставок, да, приезжает с различными интересными своими проектами каждый год, показывает разные интересные свои проекты, то есть и фото, и потому что он такой очень тоже разносторонний. Приезжают его коллеги немецкие. Вот. В этом году у нас тоже будет и его проект э, фото, э, художественных работ, также будут представлены наши латвийские художники и скульпторы, которые покажут более 100 работ, можно будет увидеть на нашей выставке. Участвуют около 30 авторов в этом году. То есть можно будет посмотреть, приобрести понравившееся искусство, потому что это арт-ярмарка. Да? На данный момент она одна из самых больших в Латвии, которая проходит. Вот. Все это да, проходит в нашем аэровокзале Спилве, который построен в 1954 году. Оно само является это здание таким очень уникальным зданием, таких сейчас в Восточной Европе только всего три, в таком состоянии, как сейчас у нас, это оно единственное, да, такое еще в тех же временах, то есть оно не воссозданное, да, то есть ничего не переделалось, то есть как оно есть, да, то есть. Поэтому очень уникальные и фрески, которые находятся, поэтому такая уникальная есть возможность посмотреть и здание, и уникальную выставку наших художников и латвийских, и немецких. Так что мы как бы очень рады, будем всех видеть.
1: Насколько я понимаю, из названия «Ярмарка» это будет возможность не только посмотреть, но и приобрести эти работы.
0: Да, конечно. Потому что «Ярмарка» — это арт, искусство, которое художники создают на протяжении, скажем, последнего года. Они всегда показывают самые новые работы свои, которые создали за последний год. Вот, хотят удивить, и, конечно же, ждут своих ценителей своего искусства. Каждый автор ищет тех покупателей, тех ценителей искусства, которым это нравится. И, конечно же, будут очень рады, если будут коллекционеры, покупатели, которые будут приобретать это искусство для того, чтобы можно было вдохновляться дальше и двигаться дальше. По этому пути
1: а, будет ли какой-то я не знаю торги или э, это будет фиксированная цена, кто первым приехал, ну то есть раньше пришел, раньше купил и не получится ли так, что купил, забрал и к концу выставки там останутся только голые стены?
0: Нет, все то искусство, которое приобретается на выставке до конца выставки, оно не уходит со стен выставочного зала, да, то есть там только стоят отметочки о том, что это э, искусство уже приобретено, да, то есть что оно зарезервировано, куплено. Вот только в конце выставки можно забрать то, что вы приобрели, да? Вот именно для того, чтобы каждый, кто придет за все эти четыре дня, да, могли э, насладиться и посмотреть всеми предметами искусства, которые были на выставке.
1: Фиксированная цена, можно ли торговаться кто-то или или можно, это
0: как... конечно, да. конечно, это uh -huh. потому что э, во все дни практически всегда будут сами авторы, даже если не будут авторов, и вот я как куратор, да, э, здесь имею уже возможность от авторов, то есть какой-то ценовой предел, да, до каких пределов, то есть я могу с покупателем э, двигаться в том, в том направлении, чтобы купить за более приемлемую цену.
1: А вы сказали, что будут присутствовать. И авторы, можно ли тогда, ну, в какие дни, в какое время, если такая ну, вот, традиция, так, так принято ли, пообщаться, может быть, если люди приходят посмотреть, и у них возникают вопросы, их интересует, а что изображено, или там, ну, какие, вот, ну, какие смыслы заложены в этот арт-объект, могут ли они вот, поговорить с автором, могут ли они побеседовать?
0: Да, конечно, в первый день 17 августа это вернисаж у нас будут присутствовать, в принципе, все наши авторы, да, с которыми можно прийти и познакомиться. В первый день у нас начало идет вернисаж в 18 часов, планируется до 23. Но первый день у нас получается что так как и вернисаж, и музыка, и так далее, этот вход у нас э, только по приколосительным, и небольшое количество, может быть, будет свободной продажи, и это будет стоить 15 евро. Да? Э, в последующие дни, 18, 19 и 20 числа, тоже многие авторы планируют быть на выставке, поэтому э, точно так же можно будет со многими авторами на месте обсудить их искусство, что они представляют. Помимо этого, у нас в этом году еще будет все для удобства посетителей да, на трех языках аудиогиды, то есть на многие работы, которые авторы предоставили, то есть, с каким-то большим философским смыслом. Будет сделана аудиодорожки на трех языках: русский, латышский, английский языки. Поэтому даже если не будет автора рядом находиться, да, который сможет рассказать, то есть можно будет через QR-код прослушать звуковые дорожки и понять, что же автор хотел донести до зрителя, да. То есть есть такие работы, которые вот именно необходимо, скажем, объяснить что же автор а, хотел передать. Вот. То есть да, есть такая возможность. А
1: как вот, этот, поэтому... ауди... а как этот да. аудиогид получить? Его... Ну, или это просто нужно навести телефон на QR-код? и?
0: Просто навести телефон, mm -hmm. да. Просто mm -hmm. вот эта э, программа, которая с QR-кодом, вы наводите на этот QR-код и выбираете просто язык общения, какой вам более удобен, то есть вот на трех языках и можете mm -hmm. прослушать вот эту аудиодорожку. Почему? Также у нас будет и по поводу нашего здания, нашего, э, то есть чтобы не, не все могли одновременно, там все приходят в разное время, вот у нас будет, конечно, еще ещё приветственная, да, то есть аэровокзальная озвучка, э, что-то будет рассказывать об истории аэропорта, и точно так же будут э, такие же э, QR-коды стоять по по поводу исторических фактов нашего здания, да, что мы могли также аудиогид немного рассказать.
1: Может быть, вот несколько слов о том, что представлено? Вы сказали, что 30 авторов, около 100 работ. Это картины, скульптуры, графика. Что это может быть?
0: В этом году можно будет посмотреть, значит, в основном большее количество, конечно, у нас будут это художники, да, то есть это художники, которые работают в разных стилях, направлениях, которые работают акрилом, которые работают маслом. В этом году будет у нас интересная Влада, фотохудожник, да, очень интересная ее работа. То есть можно... Посмотреть будет такое. Будет представлена наш латвийский э, скульптор, э, то есть интересные работы из разных материалов э, тоже э, на нашей выставке. Да? Но в основном это художественные работы, то есть это картины, которые изображают разные. Да? Есть, которая э, художница Елена Тейже, которая работает тоже в таком интересном стиле она пишет картины с дополнением, да, то есть сейчас есть такое новое направление, которое она тоже всегда там исполнит, дополненная реальность такая, вот там тоже специальные QR-коды, которые там можно посмотреть, и это дополненная реальность такая, работа. То есть у каждого свой стиль, каждый там… Э показывает что-то такое оригинальное. И я думаю, что каждый сможет найти своего любимого автора. Да? Потому что сейчас в наше время тоже очень много коллекционеров, которые коллекционируют новых авторов. Потому что всегда непредсказуемо. Автор может быть сегодня мало известен, завтра он может стать очень известным, да, и, соответственно, его работы могут в цене быть совершенно другие. Если вы сегодня приобретете за 300-400 евро или 1000 евро, то буквально через несколько лет это может стоить искусство совершенно уже в других денег. Во всяком случае, меньше оно никогда не будет стоить.
1: Вот сейчас, раз мы заговорили про деньги, у меня да. сразу вопрос... А что действительно для художников означает подобного рода ярмарки? Вот каким образом они выстраивают свои отношения с клиентом, вот с потребителем искусства, с коллекционерами? Вот насколько важны для них подобного рода ярмарки как возможность выставиться, показать свое лучшее вот за, ну, вот свои работы за последний год, и когда вот найти вот прямиком вот потребителя? Ну, вот, человека, который хотел бы купить их искусство?
0: Вы знаете, в принципе, наша э, ну, э, работа, да, вот скажем, мы как организаторы, э, не самое даже больше показать и продать, и для художника тоже. Самое главное, наверное, найти и свести художника с правильным покупателем, с правильным коллекционером. Потому что всегда есть... Э, люди, которые ценят определенный вид искусства. И наша вот задача, да, найти много новых имен, которые у нас участвуют каждый год. Да. То есть, в принципе, мы, наверное, так больше идем не по традиционным таким стезжам, да, вот выставочных. То есть мы как бы не воссоздаем почести каким-то именим. Да. Наша больше задача, цели задачи такая идет. Ярмарка открытий, да, uh -huh. так что мы в основном наша работа вращается вокруг таких открытий, для нас это самое главное, да, чтобы вот новые авторы могли встретиться со своими коллекционерами, покупателями, да, и чтобы у них дальше шли взаимосвязи с ними. Да? То есть, поэтому у каждого продажа, конечно же, необходима, потому что во-первых, это для любого автора вдохновение, да, что его работы востребованы, что его видят, что его замечают. И тогда он начинает больше творить. Да, то есть он понимает, что его искусство имеет отклик со стороны покупателей, да, что его хвалят. А это всегда для любого автора очень многое значит. Да, то есть та же похвала — это, значит, Имеет такой же отклик, как у него в душе, да? То есть, потому что любой автор пишет душой. Да? Каждый мазок это такой идет, как код внутренний, да? который он передает на холст. Да? Это такие очень-очень важные вещи.
1: Вы упомянули такое сочетание правильный коллекционер. А что это вот в вашем понимании правильный коллекционер?
0: Вы знаете. Правильный коллекционер, который, наверное, видит какой-то потенциал, да, то есть человек, который любитель искусства, он приходит на выставку, он смотрит, и он каким-то, понятным, наверное, для него образом, да, Видит потенциал художника, поэтому он обращает свое внимание именно к определенным художникам. Потому что, как и всегда и говорят: кому-то нравятся пейзажи, кому-то нравятся цветочки, котики или так далее, кто-то видит в простой точке и палочке другое искусство. Поэтому каждый ценит свое. И вот он ищет своих авторов, которые ему нравятся, он следит, отслеживает их работы на протяжении времени. Да? и приобретает определенное искусство. Кому-то нравится поп, кому-то все реализм и так далее. Поэтому э, кто-то ищет э, инвестиционное какое-то искусство, кто-то покупает просто душой, приобретает. Потому что в любом случае э, любое искусство, которое вы приобретаете, Всегда спрашивают, вот, задают вопрос, «А какую картину мне вот купить?» Всегда надо понимать, что вам жить с этой работой. Да? То есть каждый день, если вы купили какую-то картину, вы должны понимать, что вы просыпаетесь, и она вас радует. В любом случае она должна нести какую-то радость. Если вам это искусство не нравится, то есть оно вызывает у вас какие-то отрицательные эмоции, ну, то есть Вы должны понимать, что ну, как бы это, наверное, не ваше. Да? Оно, может быть, стоит дорого, тогда оно где-то должно храниться в другом месте. Ну, то есть Здесь такие вот нюансы, которые ну, совпадают у каждого по-своему. Да? Поэтому кто-то вкладывает вот в такое искусство, которое стоит больших денег. Ну, это, скажем, у нас в Латвии сейчас ну, такого инвестиционного большого, да, который на отбис и так далее на арт-ярмарках не предлагают, это уже немножко другая, другая стеза идет.
1: Вот скажите, пожалуйста, каким образом вы представляете себе вот действительно коллекционера? То есть это обязательно должны быть богатые люди. Ну, то есть мы понимаем, что коллекционирование искусства ну вот, не знаю, обычным человеком, у которого живет там в двухкомнатной квартире, в стесненных там, ну, в жилищных условиях, у него просто нет, может быть, места для того, чтобы поместить эти вот картины. То есть обязательно ли это должны быть э, богатые люди, у которых есть особняки, свои дома, или, в принципе, картины покупают и, ну вот, люди среднего достатка?
0: Конечно, покупаются абсолютно разные работы, и быть коллекционером, это, может быть, звучит сразу каким-то, что надо иметь какие-то большие миллионы денег. Нет, абсолютно нет. Потому что современное искусство, почему я и говорю, что мы как открытие новых авторов тоже, да? то есть здесь можно приобрести искусство, которое стоит и стоит и 200 и 300-400 евро здесь уже нельзя говорить о том что это стоит каких-то очень огромных денег есть конечно работы которые и 2 и 5 тысяч стоят. да здесь уже ну, хотя это тоже не те большие может быть деньги но уже немного выше но это не миллионы да? и поэтому почему я и говорю что приобретая скажем искусство за 100 за 200 и там не так, до 10 евро, скажем, 2-3 э, тысячи оно через время оно становится совсем другой. Но это все зависит от того, как вы прочувствуете. Что это за автор? Если вы хотите стать коллекционером именно художественных работ, если вы покупаете просто для души, это уже другое совсем, да. То есть вы увидели художественную работу и вы понимаете, что вот это, с этой работой вы хотите жить вместе, да. То есть она будет вас радовать, независимо двухкомнатная квартира у вас или однокомнатная, потому что есть э Вещи, которые ну, немножко по-другому. То есть как вы покупаете что-то такое любимое, с которым вы хотели бы жи жить mm -hmm. рядышком. Да? Вот. И поэтому нет, абсолютно не надо быть каким-то очень богатым-богатым человеком, чтобы стать коллекционером. Да? Здесь коллекционируют совершенно разные вещи, поэтому очень тяжело сказать, что это может быть. Через год это искусство может стоить. В 10 раз дороже быть, или там оно останется, скажем, в пределах тех же, но для души оно останется для вас очень дорогим. Здесь, но ну, очень такое. Нет, больших денег для этого не нужно, чтобы стать коллекционером художественных работ. Просто какое-то такое внутреннее чутье, которое вы чувствуете, что здесь есть потенциал. Это какой-то ваш художественный вкус, да. То есть, чтобы увидеть вот потенциал художника. Наверное, больше mm -hmm.
1: в этом. Но есть ведь люди, вот вы тоже их упомянули, как а тех людей, которые вкладывают деньги, и для них это вложение, которое, ну вот они надеются, что их деньги не обесценятся. Как минимум, это работы растут в цене, и это возможность, например, ну вот, дать своим деньгам тоже работать, ну, условно говоря, то есть это вот какое-то ценное вложение, они понимают, что спустя там, 10, 20, 30 лет, может быть, эти работы будут стоить гораздо больше и даже больше принесут, чем деньги, положенные на депозит в банке.
0: Да, да. Но здесь именно вот про что я вам и говорила, да, что... Здесь чуть да, и, конечно же, все зависит от автора. Есть авторы, которые, ну, скажем, пишут как, так называемое в стол, поэтому, но очень талантливые, поэтому всегда мы стараемся вот помочь тем людям, которые не, не совсем уверены в себе, но мы видим в них потенциал, что им надо двигаться вперед. Конечно же, нужно показывать себя. И чтобы быть более популярным, более продаваемым, обязательно нужно участвовать в каких-то больших мероприятиях. То есть и в выставках, ярмарках, но уже определенного уровня, потому что, скажем, продажи в каких-то торговых центрах, выставках и так далее, это только снижает. Поэтому, угу. если как, какой-то задел задавать, то надо двигаться в этом направлении. Если человек художник хочет э, как-то себя позиционировать более продаваемым, чтобы его работы становились с каждым годом все дороже и дороже. Поэтому здесь многое зависит э, или от самого художника, или если у него есть арт-дилер, который его будет продвигать, двигать, чтобы его искусство не становилось, ну, не остановилось, скажем, хотя бы на месте, или оно двигалось вперед. Да? Тогда оно будет становиться дороже. Здесь вот такие вот нюансы, которые ну, мы всегда пытаемся тем участникам, которые у нас участвуют, это объяснять, вот этот потенциал, что нельзя останавливаться, если вы уже стали на этот путь и хотите двигаться по нему, то каким образом идти. Поэтому мы всегда с ними работаем, всегда объясняем, помогаем. Вот Все те, кто с нами двигается, скажем, все эти пять лет, да, наши художники, очень приятно. Мы видим просто их за эти годы, за эти пять лет, кто чего достиг, то есть какой потенциал, то есть мы не ошиблись, и очень приятно это видеть. Вот, поэтому все это, конечно, зависит уже дальше от самого художника, да, то есть как он будет двигаться, как он позиционировать, ну, чтобы не сойти на нет.
1: Ну и, наверное, те там, постоянные посетители ярмарки, они тоже могут наблюдать за своими любимыми художниками, с ними встречаясь, общаясь, наблюдая за их работами, как меняется их, куда, куда они идут, как они растут. Да. Да. вот вы упомянули ну, вот в выражении современное искусства и очень для многих например ну да вот современное искусство бывает непонятным немножечко пугающим и шокирующим и но ну, существует огромное количество таких уже хрестоматийных примеров когда э, один э, ну вот что, что становится искусством очень часто искусством объявляется ну вот обычный какой-то объект ну, начиная с Писуара, там дюшана вот вот какие-то вот такие вот вещи из обыденной жизни, которые, которым как будто бы вот волшебной палочкой прикоснулся художник, и они наделяются какими-то новыми свойствами. В частности, вот ну, я люблю все время приводить пример, я все время, все время забываю имя автора, художник, который выставлял в галерее Тейт вот такую большую-большую кучу леденцов, вот насыпанную кучу леденцов, и предлагалось каждому заходящему на эту выставку взять один леденец из этой кучи, и это символизировало вот угасание и смерть его ну, вот, близкого его человека. От, ну, он там умер от СПИДа. И всегда вот задаешься себе вопросом, то есть, по идее, вот эту кучу леденцов можно просто зайти в магазин, купить, и также ее насыпать. Но, тем не менее, вот, произведением искусства считается именно вот это, и э, это вот сама его идея, само это вот объяснение. Вот что, по-вашему, действительно вот делает э, современное искусство искусством? То есть, вот в чем это эта вот, волшебная магия, когда э, кто-то, вот знаете, как священник, нарекаю, я тебя, вот, и вот этот вот, э, кусочек хлеба становится плотью э, Христа? Вот, ну, как, как это вот?
0: Но в принципе вы практически сами ответили на свой вопрос тем, что да, сама важна идея, потому что любой автор, да, то есть все равно они отличаются человек, который наделен таким художественным вкусом и так далее, у них в голове своя история. И вот увидеть в той же куче, как вы говорите, леденцов какую-то идею, как ее можно обыграть, как ее создать, это уникальная возможность. Потому что в любом деле, в любом произведении, чего бы мы ни коснулись, всегда самое важное ⁇ это идея. Воплощение ⁇ это уже второй вопрос. Да? То есть как ее воплотить, как ее сделать, самая важна идея. Потому что было бы желание любую идею можно воплотить в жизнь. То есть каких бы огромных она масштабов не была, каких бы э, задач, э, задач не стояли перед тем, чтобы ее сделать, но важна идея, потому что любой э, автор, вот пишет он работу, подходя к ней, если у нее нет истории, если под ней подойдёт, будет история, подведена история, идея, она совершенно по-другому заиграет. И человек, который думает... Да, вот просто точечка, просто палочка, вроде бы ничего, но если к ней подвести философский смысл, правильно е рассказать, то ты смотришь на нее совершенно иными взглядом, глазами, да. То есть поэтому здесь всегда в современном искусстве, если у человека настолько там бурная фантазия, настолько много разных экспонатов, перформансов и всего прочего, что создают современные художники, это всегда поражаешься именно вот той идеей, которая возникла да, в голове этого автора. Потому что иногда очень простые вещи, которые, кажется, ну, совершенно простые, если ты посмотришь, ты не увидишь, если как обычный человек. Только вот именно человек, который обладает каким-то художественным своим хаосом в голове, он придумывает, ту идею из создания вот из простых вещей уникального уникальных таких вот объектов арт-объектов и всего прочего
1: а вот как вы, как куратор выставки, ну, вот отбираете художников? То есть, с одной стороны, ведь как фотографом становится, ну, сейчас каждый, каждый человек, у которого есть в кармане с фото, э, смартфон, он практически является да. фотографом. И получается ведь так, что вот и художникам, по большому счету есть очень много людей, которые, ну, умеют нарисовать предметы и делают это, ну, достаточно тоже, ну, очень реалистично существует огромное ведь количество самоучителей в интернете как можно ну вот научиться да, рисовать то, то есть есть такие да. но что делает вот именно художника художником и вот как вы находите вот для этой вот ярмарки вот именно эти имена может быть появляются какие-то новые интересные имена которых вы приглашаете
0: да конечно мы в принципе вот как я и говорила да не, не создаем какие-то почести таким уже именитым только угу. художникам и так далее. Очень много мы приглашаем и молодых авторов, которые у нас участвуют. Мы просто видим какой-то потенциал, смотрим, приглашаем то есть уже на, на нашу арт-ярмарку, чтобы они попробовали себя. Потому что много авторов, которые впервые у нас вообще в таких проектах участвуют. Для них наш проект бывает первым таким, как в котором мы помогаем им во всем, да, и подобрать работы, которые они должны выставить, и как их оформить. То есть от самого малого, да, то есть, хотя есть авторы, которые пишут уже там 7-8 лет, но они еще никогда не, не участвовали в таких проектах. Поэтому всегда им страшно, всегда они боятся. Поэтому э, перебороть вот этот э, страх участия, что... Их могут плохо оценить, вот, их искусство, да? чтобы они поверили в себя. Поэтому мы помогаем вот преодолеть. И приобретая уверенность уже угу. после нашего проекта, они чувствуют себя немножко иначе. Да? Поэтому я думаю, что им проще дальше двигаться, поверив в себя, да? скажем так.
1: Я нашим слушателям еще раз напомню, что мы все время говорим о пятой международной художественной выставке ярмарки да. «Крылья Рием-2023». И с 17 по 20 августа это мероприятие будет проходить в историческом здании аэропорта Спилве. Само по себе вот здание тоже вот оно является просто в в произведением в стиле неоклассицизма, и... Mm -hmm посещение самого здания будет очень интересным. 17 августа вот тоже прозвучало, тоже, что это будет в основном по пригласительным билетам, потому что это будет открытие выставки, но тем не менее да. какие-то будут, возможно, в продаже билеты. Как, сколько стоит вот посещение выставки, с какого времени, вот по, по какой она будет работать? Да, значит, вот часы. немножко
0: расскажу. Значит, 17 августа мы всех э, ждем. В этот день у нас будет по пригласительным началам, 17 часов, планируется до 23, значит, будет у нас, к сожалению, да, ограниченное количество пригласительных, поэтому часть приглашенных будет так, если останется небольшое количество будет в свободной продаже, стоит это 15 евро. В этот день можно будет у нас познакомиться со всеми авторами, Здесь будет фуршет, будет звучать э, музыка. Э, музыкальная группа у нас в этом году будет э, Швэм Шекерс, да, такая рукобильная группа интересная. Вот, поэтому очень приятно можно провести фуршет, да, то есть бокал вина. То есть это можно привести, провести это очень хорошо время, Познакомиться да? угу. с авторами, послушать музыку, угоститься, то есть... Очень-очень хорошее время. Во все последующие дни у нас начало с 11 часов, 18 и 19 до 7 часов, последний день до 18 часов. Вход у нас будет 5 евро для всех, да. Но в эти дни с 18, 18, 19 и 20 числа, то есть у нас будет много, скажем таких приятных сюрпризов. Бесплатно могут пройти все дети, конечно же, до 12 лет. Все свадебные пары, которые захотят посетить, для них тоже будет вход бесплатный. Обладатели, счастливые, скажем, обладатели, ретро автомобилей советского времени, Жигули, Москвичи, Волги и так далее, Запорожцы, с тех паспортом тоже смогут пройти бесплатно. Если они приезжают на этих -то автомобилях, то есть вход для них тоже будет бесплатный. Вот. Поэтому рады будем всех видеть. У нас здесь бесплатная парковка, так что можно приезжать на автомобилях, ездить, разместить свое авто.
1: Ну и, конечно, вот. будет да. возможность приобрести, вот как мы уже говорили, те произведения, которые вам приглянутся, и
0: да, они самые
1: разные ценовые категории. То есть, как мы уже говорили, тоже упоминали, что есть и там, которые стоят несколько тысяч, но есть и те, которые там стоят буквально там 100-200 евро и... Да, Это да. все тоже возможность, может быть, открыть какие-то, поддержать молодых начинающих художников, а кто знает, может быть, и вложить очень удачно в деньги, в произведения, в искусство, которые затем будут стоить гораздо дороже, чем вы за них заплатили. Так что такие очень хорошие выгодные инвестиции.
0: Да, все верно.
1: Спасибо огромное. Ждем всех на вот этой международной э, художественной выставке ярмарки Крылья Риги 2023. А с нами на прямой связи была куратор художественной ярмарки Светлана Большакова. Светлана, огромное спасибо за такой интересный рассказ. Вот мы в разговоре современного Спасибо, Всего доброго, удачного дня и удачного проведения ярмарки. Взаимно,
0: да, ждем всех на выставке, да, приходите. Всего рады. До свидания. Да, всего доброго. До свидания.